0: Terribles son las historias que se cuentan sobre las Islas de la Sombra y la niebla negra que las cubre. Si bien es cierto, las almas gentiles ya abandonaron ese lugar maldito. A veces la oscuridad viene por ti. La niebla negra sube y baja como la marea. Y de vez en cuando, en noches como esta, su oscuridad atraviesa los mares. Buscando, explorando, matando. A esa época se le conoce como el Harrowing. Durante el Harrowing, los espíritus de las Islas de la Sombra viajan errantes en la niebla negra. ¿Y qué esperaban? No hay finales felices cuando el Halloween viene por ti. Justo a tiempo. Prepárense amigos, el Halloween ya está aquí.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Radial y no soñé. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura y a Rayuela por el Espacio. Y no soñé, es un programa en el cual hablamos de historias de fantasía y ciencia ficción, tanto en videojuegos, literatura, cómics, películas, no importa en realidad el formato. Lo que nos gusta son las historias de fantasía que muchas veces son tomadas poco en cuenta o que son consideradas como superfluas o infantiles o inmaduras. Aquí es el espacio para los amantes de estas historias y para analizarlas a profundidad y encontrar nuevas referencias, nuevas historias y nuevos cuentos para maravillarnos. Hoy seguiremos con el especial de las islas de las sombras y de la niebla negra que hemos tenido desde algunos capítulos sobre el videojuego League of Legends Ya analizamos a Sena, la mujer que está muerta y viva y que su misión es desterrar a, las, a los espíritus malvados de las islas de las sombras y que estuvo atrapada en una prisión mágica durante mucho tiempo También conocimos a su esposo Lucian un hombre que ha luchado durante todo este tiempo por rescatar a su esposa de la cárcel de este malvado ser que se llama Tresh. Conocimos un poco superficialmente a Tresh, el carcelero implacable, este sádico espectro que atrapa, fan, eh, que atrapa espíritus en su linterna y las condena a un suplicio eterno. Hoy conoceremos más a fondo a este personaje, con un par de relatos que nos ampliarán la perspectiva y las razones de ser de este enigmático ser. Así que sin más, empezamos el programa de hoy.
2: Un chirrido metálico se extendió sobre los campos. Ahí afuera, una niebla antinatural ocultó la luna y las estrellas, y el zumbido de los insectos se sumió de pronto en un completo silencio. Trish se acercaba a una destartalada cabaña. Levantó su linterna, no para ver lo que lo rodeaba, sino para mirar en el interior del cristal. Más allá de este, se veía algo que parecía un firmamento estrellado, con millares de minúsculos orbes ardientes, semejantes a esmeraldas en pena. Cada uno de ellos zumbó frenéticamente, como si quisieran escapar a la mirada de Dresh. Los labios del espectro se retorcieron en una grotesca sonrisa, y su dentadura resplandeció a la luz. Cada uno de aquellos orbes le era muy preciado. Tras la puerta sollozaba un hombre. Thresh percibió su dolor y se sintió atraído por él. Conocía el sufrimiento del hombre como si fuera un viejo amigo. Solo se le había aparecido en una ocasión, décadas antes, pero desde entonces le había arrebatado todo aquello que amaba. De su caballo favorito a su madre, su hermano. Y hacía poco tiempo, un criado que se había convertido en su confidente. El Espectro nunca se molestó en fingir que las muertes se debían a causas naturales. Quería que el hombre supiera quién era el responsable de cada una de ellas. El espíritu atravesó las puertas, acompañado por el chirrido de las cadenas que arrastraba. Las paredes estaban llenas de humedades y cubiertas por años de mugre. Y el hombre tenía un aspecto aún peor, el pelo crecido y enredado, y la piel salpicada de costras en carne viva, abiertas por sus propias uñas. Su ropa, antaño un traje de buen terciopelo, no era ahora más que un montón de andrajos. El hombre, dando un respingo, se apartó del fulgor verde y se tapó los ojos. Con un violento estremecimiento, retrocedió hasta el rincón de la cabaña. Por favor, por favor, tú no, susurró. Hace tiempo te reclamé como mío. Si o tres con una voz tan cascada, como si llevara una eternidad sin pronunciar palabra. Es la hora de la recolección. Me estoy muriendo, respondió el hombre con un hilo de voz. Si has venido a matarme, más vale que te apresures. Hizo un esfuerzo por mirar directamente a Tresh, Pero el espectro sonrió aún más No es tu muerte lo que deseo Dejó entreabierta la portilla de cristal de su linterna Unos sonidos extraños salían de su interior La cacofonía de gritos El hombre no reaccionó menos al principio. Las voces eran tan numerosas que se fundían como el chirrido de infinitos fragmentos de cristal. El hombre, horrorizado, abrió los ojos de par en par al oír que salían de la linterna las súplicas de algunas voces que reconocía. Oyó a su madre, a su hermano, a su amigo del alma, y por fin, lo que más temía. Las voces de sus hijos aullando como si los estuvieran quemando vivos. ¿Qué has hecho? Gritó apenas. Sus manos buscaron a tientas hasta encontrar algo. Una silla rota y se la lanzaron a tres con todas sus fuerzas. Pero la silla atravesó al espectro sin tocarlo. Y Tresh respondió con una carcajada desprovista de toda alegría. El hombre se abalanzó sobre él con los ojos inflamados de furia. Las cadenas del espectro se pusieron en movimiento como serpientes. Los afilados garfios alcanzaron al mortal en el pecho y abrieron las costillas de par en par y atravesaron su corazón. Cayó de rodillas, con el rostro contraído de deliciosa agonía. Los abandoné para mantenerlos a salvo. Soy yo. Un reguero de sangre cayó de su boca. Tres tiró con fuerza de las cadenas. Durante un instante, el hombre no se movió. Entonces comenzó el desgarro. Como una sábana de hilo convertida lentamente en trapos, fue arrancado de sí mismo. Su cuerpo se convulsionó con violencia y su sangre regó las paredes. Empecemos, pues... dijo Tresh. Tiró del alma cautiva, que brillaba con palpitante a un extremo de la cadena y la aprisionó en su linterna. El cadáver del hombre, ya vacío, se desplomó al tiempo que Tresh se marchaba. El espectro se alejó de la choza en compañía de la ensortijada niebla negra, con la linterna en lo alto. Solo después de que Tresh se hubiera ido, una vez disipada la niebla, reanudaron los insectos su coro nocturno y volvieron a brillar las estrellas en el firmamento.
1: Este pequeño relato nos da una perspectiva de cómo es este personaje, de su salvaje y sádica personalidad. Este relato solo tiene como objetivo contarnos la forma en la que Tresh consigue las almas que tiene capturadas en su farol, que como acabamos de ver es un proceso largo, doloroso y terrible. El, este hombre, la víctima de Tresh, ha sufrido durante mucho tiempo con pérdidas de sus, de sus personas queridas solo para ir destruyendo poco a poco su mente y su espíritu. Ha matado a sus familiares, a su, a su esposa, a su madre, hasta su caballo favorito para tenerlo en la palma de su mano, lleno de furia, tristeza y dolor. ¿Y para qué? Para al final no darle el descanso eterno de la muerte, sino para extraer su alma de una forma muy dolorosa y tenerlo prisionero en su linterna para siempre. Thresh es un personaje muy terrible y todos estos pequeños relatos nos dan pequeños destellos de su personalidad, pero no podemos ni siquiera imaginar qué es lo que impulsó a este ser para transformarse en el monstruo que es. Quizás el próximo relato nos dé más pistas de la, del origen de la personalidad terrible del carcelero implacable. Así que, después de escuchar esta canción, seguiremos con otro relato llamado Ecos Antiguos de Anthony Reynolds. No se vayan. Ecos Antiguos, de Anthony Reynolds La sangre que emanaba de su cuerpo contrastaba con el blanco inmaculado de la piedra. Su espada yacía a su lado, con el filo hecho pedazos. Sus asesinos se alzaban como sombras a su alrededor, pero él solo la veía a ella, que le devolvía la mirada con ojos ciegos. En ellos vio reflejada su cara ensangrentada, estaba tendido de costado, su respiración era cada vez más débil, la mano inerte de ella estaba fría, pero ni se dio cuenta. Una sensación de calma comenzó a envolverlo como un sudario, no tenía ningún dolor, ningún miedo, ninguna duda, ya no. Le tomó la mano con sus guanteletes, no podía estar con ella en vida, pero sí en la muerte. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sentía en paz. —Hola, Ledros —dijo una voz que se supone que no debería estar ahí. —Ledros, así se llamaba. A continuación, oyó una risa burlona y el repiqueteo de unas cadenas. —No sé por qué te haces esto, pero he disfrutado viéndote sufrir. El choque de realidad fue como una ola gigante, dispuesto a engullirlo. La sangre derramada tenía varios siglos de antigüedad y se veía totalmente oxidada y desconchada. La piedra no era blanca, sino negra y agrietada. Sobre el cielo se cernían nubes oscuras y tormentosas iluminadas por relámpagos interiores. La niebla negra lo cubría todo. Ella permaneció allí un instante, así que la aferró, deseoso de que no se separaran jamás. Amor mío, Alcanzó a susurrar antes de verla desaparecer entre sus brazos como ceniza a merced del viento. Estaba muerto. Y se encontraba atrapado en un limbo eterno. Ledros se puso en pie, tomó su espada maltrecha y la alzó hacia quien había destruido la ilusión de sus recuerdos. El espíritu lo observaba desde las tinieblas con una mirada perversa que refulgía con un brillo gélido. Su farol maldito, apoyado en un bloque de piedra, irradiaba haces de luz muerta e infestada por las almas cautivas que se retorcían en su interior. El carcelero implacable. Thresh. ¿Cuánto lo odiaba? El espíritu maldito lo había atormentado durante lo que parecía una eternidad, provocándolo, burlándose de él, y ahora había conseguido llegar hasta aquí. Este era su santuario, el único lugar en el que podía sentir una ligera sensación de paz antes de que la terrible realidad se manifestara de nuevo. ¿Por qué estás aquí? preguntó Ledros. Su voz sonaba hueca, sorda, como si hablase desde un lugar o una época muy remotos. Esta vez te perdiste durante bastante tiempo, respondió Thresh. Meses, años quizá. He perdido la cuenta. Ledros bajó la espada y echó un vistazo a su alrededor. Recordaba este lugar como era antes, piedra blanca bañada por el brillo dorado de la luz del sol. Una bruma protectora ocultaba las islas a posibles amenazas foráneas. La primera vez que llegaron parecía un lugar bendecido por los dioses, una tierra de riqueza, conocimiento y maravillas que no había sido mancillada por el hambre ni las guerras. Eso facilitó mucho las cosas. La resistencia que encontraron había sido nimia. Ahora ya no había ningún sol, tan solo quedaba oscuridad. En lo alto, las ruinas de la biblioteca tenían el aspecto de un enorme cadáver momificado. Trozos de mampostería flotaban en el aire donde había explotado y quedado congelado en el tiempo. Qué idiota había sido al pensar que los dioses habían bendecido este lugar. Resultaba evidente que se habían olvidado de él. Cada vez que volvía a emerger de la locura informe de la niebla negra y se reconstruía, aparecía aquí, donde su cuerpo mortal había perecido tanto tiempo atrás. Siempre era igual, no cambiaba nada. Pero quien lo esperaba era alguien diferente. Era un cambio que no le gustaba demasiado. Por inercia se llevó la mano al colgante que siempre llevaba en el cuello, pero no lo tenía. No. La intensidad de la luz fantasmal de su interior aumentó exponencialmente debido al pánico. «¡Qué colgante más bonito!» dijo Tresh. Ledros giró la cabeza de repente con una mirada intensa. Trish sostenía una pequeña cadena de la que pendía un delicado colgante de plata con dos rosas talladas, cuyos tallos y hojas se entrelazaban como si se tratase del abrazo de dos amantes. Ledros sintió que la cólera lo dominaba y su espada refulgía cuando dio el primer paso en dirección a Tresh. Había sido un hombre de gran tamaño en vida, acostumbrado a la ira y a la violencia. El campeón del rey, nada más y nada menos. Bajó la mirada hacia Tresh. «Eso es mío», siseó Ledros. El carcelero implacable no salió huyendo de él como hacían los espíritus menores. La calavera que conformaba su cara era difícil de leer, pero en su mirada cruel se reflejaba un destello de diversión. «Eres una aberración, Ledros», le respondió, sin dejar de agitarle el colgante en la cara. «Habrá quien diga que todos lo somos, pero tu caso es diferente. Tú sobresales. Aquí la verdadera anomalía eres tú». «Devuélvemelo», dijo Ledros con la espada presta. «Acabaré contigo». —Inténtalo —contestó Tresh. Su tono de voz era tranquilo, pero los ojos le refulgían ansiosos de violencia. Suspiró. —No servirá para nada. Ten, cógelo. Para mí no significa nada. Se lo lanzó con un movimiento desdeñoso. Ledros estiró el brazo a una velocidad poco común para alguien de su tamaño y la atrapó en el aire. Abrió su enorme guantelete negro para inspeccionar el colgante estaba en perfectas condiciones. Ledros envainó la espada y se quitó el yelmo de púas. Tenía una cara insustancial, como de una sombra fantasmal del aspecto que había tenido en vida. Un viento gélido recorrió el terreno desolado, pero él ni siquiera lo sintió. Se colocó el colgante por encima de la cabeza y se volvió a poner el yelmo. Nunca te entran ganas de ponerle fin a esta existencia tan nefasta, carcelero e implacable. —preguntó Ledros—, para poder estar en paz, por fin. Tresh sacudió la cabeza riendo. —Aquí tenemos algo que los mortales llevan ansiando desde tiempos inmemorables. La eternidad. Y eso nos convierte en prisioneros. Tresh sonrió y se dio la vuelta, lo que hizo sonar las cadenas y ganchos de su cinturón. El farol flotaba a su lado, pese a que ni siquiera lo estaba tocando. —Te aferras con tanta desesperación al pasado, por más que se te escurra entre los dedos como la arena de un reloj —dijo Tresh. —¿Qué no te das cuenta del regalo tan maravilloso que hemos recibido? ¡Nos hemos convertido en dioses! —Es una maldición —respondió Ledros entre dientes. —Pues nada, adelante. —Señor espadachín —dijo Tresh con un gesto desdeñoso—, ve en busca de tu amor. Esta vez hasta puede que te recuerde... Ledros se puso rígido y entornó los ojos. «Dime una cosa», dijo Tresh. «¿Quieres salvarla?» «¿Pero de qué? Ella no parece estar sufriendo ningún tormento». «Tú, sin embargo…» «Te estás metiendo en arenas movedizas, carcelero», le contestó Ledros. «¿Todo esto lo haces por ella o por ti?» No era la primera vez que Tresh se dirigía a él de esa manera. Parecía deseoso de burlarse de los esfuerzos de Ledros. No soy uno de tus juguetes, carcelero, le respondió este. No cometas el error de creer que puedes jugar conmigo. Thresh le dedicó una sonrisa voraz, mostrando unos colmillos parecidos a los de un tiburón. Jamás se me ocurriría, respondió. Con un gesto llamó a su farol, que se acercó rápidamente a él hasta quedarse flotando detrás de su garra extendida. En la luz muerta que emitía el farol, Ledros distinguió rostros llenos de angustia intentando liberarse de su lugar de confinamiento antes de desaparecer y de ser sustituidos por otros en los que formaban una sucesión interminable, un desfile ominoso de almas atormentadas. Tresh sonrió, saboreando el dolor de todas ellas. —A ti no tengo ninguna necesidad de torturarte —dijo—, te bastas y te sobras tú solo. El carcelero implacable se adentró en la oscuridad, dejando a Ledros en la más absoluta soledad. Un viento aullante recorrió las ruinas de la ciudad, pero él ni lo sintió. Lo único que sentía era ella. Estaba cazando. Ledros se adentró en la niebla, dejando que lo envolviese, y luego la atravesó. La niebla negra se arremolinó a su alrededor, impregnada de odio, ira y miedo, pero Ledros mantuvo la compostura en todo momento y no le hizo efecto alguno. Se sentía atraído hacia ella como una polilla hacia la luz, e igual de inconsciente ante el peligro. Recorrió lo que antiguamente habían sido las Islas Bendecidas, atravesando páramos y las aguas revueltas de los estrechos que la dividían. Llegaría a donde quiera que llegase la niebla negra, que avanzaba a tientas, pero implacable. Esta era su prisión sin sol. La presencia de ella en la oscuridad lo atraía. Estaba cerca, consciente de ello. Se adentró en la niebla nuevamente. Llegó un bosque ennegrecido de árboles negros cuyas ramas pendían marchitas y secas. Los ecos de hojas caídas mucho tiempo atrás resonaron en el recuerdo de una brisa mucho más suave que el viento gélido que recorría ahora el bosque muerto. Percibió movimiento entre los árboles. La ennegrecida tierra crujió bajo el peso de sus botas cuando se detuvo a observar. Llevaba el escudo sujeto al brazo izquierdo, aunque no recordaba habérselo ajustado, y desenvainó la espada. La empuñadura de cuero se había podrido hace mucho y la hoja se había partido un poco por encima de ésta, pero un contorno fantasmal completaba la parte que faltaba. El paso del tiempo se había cobrado su precio y ya no quedaba de ella más que una sombra de su antigua magnificencia. Había sido un regalo del mismísimo rey, de una época en la que su monarca era un hombre digno de respeto y consideración. El terreno descendía abruptamente a sus pies así que siguió avanzando por el risco superior, entre bloques de piedra y raíces retorcidas. Ahora los veía, espíritus sombríos que cabalgaban a lomos de corceles espectrales en la parte inferior del desfiladero. Se desplazaban raudos entre los árboles en dirección este, hacia un sol que nunca más se alzaría sobre estas costas. Se movían como una sola unidad a modo de grupo de caza, pero en este caso, ellos eran las presas. Ledros aligeró el paso hasta igualar su velocidad. Entre los árboles resonó una voz. Venimos por ustedes, traidores. No era una voz, sino varias agrupadas, solapándose. Una legión de almas hablando como una sola. A la más poderosa la conocía bien. Ledros aceleró, procurando mantenerse oculto. Los jinetes habían tenido que rodear enormes bloques rocosos y los troncos de árboles antiguos petrificados. Eso lo ralentizaba mientras que él podía avanzar en línea recta por el risco. No tardó en adelantarlos. Ledros giró de repente y se precipitó por un pequeño acantilado. El suelo crujió cuando aterrizó de cuclillas unos 10 metros más abajo. Estaba en un despeñadero natural donde las paredes se estrechaban formando un embudo. Los jinetes tenían que pasar por allí. Espada en mano, aguardó. Apareció el primero a galope, un ser espectral embutido en una armadura grotesca. Un engendro, una burda pantomimia de los antaño orgullosos caballeros de la Orden del Hierro. Ya no significaban nada para él, no eran más que sombras aborrecidas de los hombres que habían sido. En su blindado puño, el caballero portaba una lanza negra con la punta dentada y rematada por un garfio, y de su yelmo sobresalían unos enormes cuernos rizados. Nada más ver a Ledros, azotó violentamente a su montura en el costado, haciéndola bufar y gruñir. Llevaba las pezuñas cubiertas de sombras y parecía levitar. ¿Ledros lo había matado antes? ¿O quizás era uno de los que sobrevivieron y terminaron acabando con él? El resto de los jinetes no tardó en reunirse con el primero. Hazte a un lado, espadachín, siseó uno. No tenemos ninguna disputa contigo, dijo otra. Nuestra disputa durará hasta el fin de los tiempos, gruñó Ledros. Como quiera, respondió otro de los caballeros de la muerte. Pisoteadlo con los caballos. Han cometido un error al detenerse, dijo Ledros con una sonrisa maliciosa. Uno que los costará muy caro. Uno de los jinetes se desplomó de su silla, atravesado por una lanza. Nada más tocar suelo, su corcel se convirtió en humo. El caballero gritó mientras lo seguía el vacío, condenado a unirse a la niebla negra una vez más. Ningún espíritu se adentraba en esa oscuridad por iniciativa propia. —¡Es ella! Está aquí —rugió el cabecilla del grupo mientras arrastraba su corcel para enfrentarse a la nueva amenaza. Los demás parecían confundidos sin saber bien si luchar o huir despavoridos. Les habría ido mejor si hubieran intentado pisotearlo con los caballos. Puede que hasta alguno hubiera tenido suerte y hubiera logrado escapar. Contra ella todo terminaría devuelto en la niebla. Otro caballero fue tirado de su montura por una lanza procedente de la niebla que le alcanzó el pecho. Y entonces apareció. Caminando a grandes zancadas como una leona de caza, con los ojos iluminados por una mirada asesina. ¡Calista! Los ojos de ledro se clavaron al instante en las puntas de lanzas etéreas que le sobresalían de la espada, y una punta de dolor recorrió todo su ser, un dolor tan agudo como las espadas que habían acabado con él. Calista avanzó empuñando una lanza espectral en la mano. Un caballero cargó contra ella, con la lanza de garfio baja para alcanzarla en el suelo, pero ella la esquivó grácilmente. Se apoyó en una rodilla y arrojó la lanza que le la atravesó limpiamente. Apenas había soltado la lanza y ya se encaminaba hacia su siguiente enemigo. Hizo un gesto con la mano y en ella se materializó una nueva arma. Calista esquivó con pericia una espada, la apartó a un lado con el mango de la lanza y se escabulló para no acabar bajo los cascos del corcel del caballo. Saltó desde una roca ennegrecida, hizo un tirabuzón en el aire y atravesó con su lanza el pecho del jinete para desterrarlo hacia la oscuridad. Aterrizó sin perder el equilibrio, con los ojos ya fijos en su próxima víctima. Ledros no había visto a una mujer tan fuerte como Calista en vida. Muerta era imparable. Los demás se centraron en ella, pero dos de los caballeros atacaron a Ledros con la clara intención de no convertirse en las próximas víctimas de la metódica masacre que estaba llevando a cabo Calista. Ledros se apartó en un último momento y con un golpe de su pesado escudo derribó el corcel espectral del primero y provocó que el jinete saliera despedido. El segundo caballero alcanzó a Ledros con la lanza en el costado, atravesándole la armadura, pero el arma se partió por la mitad. Ledros consiguió mantener el equilibrio y se giró para atacar con la espada. Atravesó el cuello del corcel del caballero, un golpe con el que, si el animal hubiera sido de carne y hueso, lo habría decapitado. En este caso se evaporó con un cortante chillido. El jinete cayó al suelo. Mientras se levantaba, Ledros lo golpeó con el escudo para mandarlo directamente a la lanza de Calista. Esta era su cacería, así que la presa era para ella. Ledros envainó la espada y se quedó observando cómo acababa con el último espíritu. Calista no dejaba de moverse, esbelta. Sus enemigos habían sido guerreros templarios cuya habilidad con las armas era legendaria y aún así se movía entre ellos con suma facilidad, esquivando lanzas y espadas y eliminándolos uno a uno. Al final, los únicos que quedaban en pie eran Ledros y ella. Calista, dijo él. Ella se volvió para contemplarlo, pero no mostró ningún signo de haberlo reconocido. Tenía una expresión severa, la misma que siempre adoptaba en vida. Lo observaba con la gélida mirada fija. Somos el espíritu de la venganza, respondió con una voz que no era solo la de ella. Eres Calista, del trono argenteo, dijo Ledros. Sabía que... Sabía lo que ella iba a responder antes incluso de que abriera la boca. Siempre era igual. Somos venganza, fue lo que contestó. Di lo que tengas que decir o lárgate. Eras la sobrina del rey al que serví en vida, dijo Ledros. Nos conocíamos. Calista lo observó durante un instante. Luego se dio la vuelta y se alejó. No hemos terminado nuestro cometido, replicó ella sin volver la vista atrás. Los traidores sufrirán nuestra cólera. —Tu cometido jamás verá su fin —contestó Ledros, mientras se apresuraba para no quedarse rezagado. —Estás atrapada en un bucle interminable. He venido a ayudarte. —Los culpables serán castigados —dijo Calista mientras seguía avanzando de regreso entre los árboles. —¿Recuerdas esto, verdad? —preguntó Ledros, mostrándole el colgante que llevaba al cuello. Eso le hizo detenerse a pensar, como siempre. Era lo único que la hacía volver en sí misma, aunque solo fuera por un momento. Ahora solo tenía que averiguar cómo alargar ese momento. Carista se detuvo e inclinó la cabeza, observando el delicado colgante. Extendió la mano para tocarlo, pero se detuvo a medio camino. «Intenté regalártelo en una ocasión», dijo Ledros. «¿Lo rechazaste?» La mirada de ella reflejaba incerteza. «Nosotros...» «Yo lo recuerdo», respondió ella. Alzó la vista para observarlo, para observarlo de verdad. «Ledros», dijo al fin. Había recobrado su voz propia y durante un instante volvió a ser la mujer que él recordaba. La mujer que había amado. Sus facciones se relajaron al menos ligeramente. «Jamás habría podido darte lo que querías». «Lo comprendo», dijo Ledros, «aunque en su momento no lo hiciera». Calista echó un vistazo a su alrededor como si acabara de darse cuenta de dónde estaba. Se contempló las manos, etéreas como el humo, de las que emanaba un brillo interior. Ledros percibió en su rostro la confusión que sentía y cómo ésta daba paso a la angustia. Sus facciones volvieron a endurecerse. «No tendría que haberlo traído hasta aquí», dijo Calista. «Todo esto podría haberse evitado». «No fue culpa tuya», dijo Ledros. «Sabía que estaba dominado por la locura». Pude haberle puesto fin antes de llegar a esto. Nadie habría cuestionado su muerte. Nadie habría llorado por él. No siempre fue así, dijo Calista. No, pero el hombre que conocíamos llevaba muerto mucho tiempo antes de todo esto, respondió Ledros con gestos. Tenemos un cometido que realizar. Sintió que recobraba las esperanzas. Era un sentimiento extraño. —Sea lo que sea, lo haremos juntos, como empezó a decir, pero enmudeció al darse cuenta de que estaba cometiendo un error. La cara de ella se había vuelto fría como el hielo cuando se giró y se alejó de él. Ledros se sumió en la desesperación. Había vuelto a fracasar como tantas veces antes. Se vio a sí mismo en los años inmediatamente posteriores a la ruina, persiguiendo a los espíritus de los que había matado en vida, convencido de que, si lograba destruirlos, lograría liberarla. No había sido así. Se había encomendado a ese objetivo durante toda una eternidad, pero no había servido de nada. Se vio a sí mismo derribando al arrogante capitán de la caballería, Hekarim arrancándole la cabeza de los hombros y enviándolo de nuevo a la niebla. Fue él quien le había propinado el golpe final a Calista, así que durante mucho tiempo había ansiado con todas sus fuerzas acabar con él. Se enfrentaron una y otra vez a medida que pasaron los años, las décadas y los siglos, hasta que aparecieron nuevas estrellas para sustituir a las anteriores en el firmamento. No obstante, Hecarim era tenaz y siempre regresaba de la niebla negra cada vez más monstruoso, claro está. Pero daba igual, eso no cambiaba nada. Calista se perdía cada vez más a medida que iba absorbiendo los espíritus vengativos de los mortales que se confiaban a ella con el objetivo de que los ayudase contra los que le habían traicionado a ellos. En cierta ocasión, enfrentó a Calista contra Ekarim cara a cara, una proeza que había requerido docenas de muertes menores. Pensó que esa era la clave para liberarla de una vez por todas, y se había regocijado al ver a la monstruosa criatura en la que se había convertido Hecarim trinchada. Con su cuerpo descomunal, atravesado por una docena de lanzas, pero desterrarlo a la oscuridad no había servido de nada, un momento de satisfacción totalmente fugaz. No cambió nada. Otro fracaso que añadir a una lista que no dejaba de crecer. Llegó un momento en que la desesperación lo condujo a la autodestrucción. La pureza del único amanecer que había visto desde que la sangre había dejado de correrle por las venas lo quemaba hasta el punto de que su cuerpo etéreo se disipaba, como si fuese vapor. La culpa por haber abandonado a Calista lo atormentaba, pero en medio de esa agonía había encontrado consuelo al atreverse a creer que por fin había encontrado una vía de escape. Sin embargo, su empeño por poder hallar descanso eterno también terminó en el fracaso y se vio condenado a la locura de la niebla negra una vez más. Los instantes que predecían a su destierro se confundían en un mare magnum interminable de terror y fracaso. Rugió cuando un hechicero de piel violácea lo desmembró con sus poderes rúnicos para enviarlo de nuevo a la oscuridad. La euforia que había sentido al participar en la matanza que tuvo lugar en las calles de una ciudad portuaria inundada por la niebla negra se vio sustituida por un dolor repentino cuando unas brujas indígenas lo enviaron a la nada con su fe. Se rió a carcajadas cuando una espada lo atravesó por completo, pero su diversión se transformó en agonía cuando la hoja refugió con una luz abrasadora que brillaba con la intensidad del sol. Fue condenado a regresar a la horripilante niebla negra una y otra vez, pero siempre volvía a emerger de ella. En todas las ocasiones regresaba a una tierra inmutable y despertaba en el mismo lugar de la misma manera. Los seres inferiores habrían sucumbido a la locura mucho tiempo atrás, igual que tantos otros espíritus. Sin embargo, él no. El fracaso se convirtió en su compañero inseparable, pero su voluntad era de hierro, su pertinaz determinación por liberarla le hacía seguir adelante. Eso era lo que le hacía regresar, una y otra vez. De vuelta en el presente, Ledros vio a Calista alejarse con paso airado, decidida a llevar a cabo lo que tenía pendiente. Se vio embargado por una sensación de melancolía. ¿Había sido todo en vano? ¿Tenía razón Tresh? ¿Había sido egoísta al intentar liberarla en su afán de venganza? Estaba atravesando sonámbula su propia pesadilla, desconocedora de los auténticos horrores que albergaba. Si llegaba a despertarla, ¿ella se lo agradecería? Quizá lo despreciase y desease que no se hubiese inmiscuido. Ledros sacudió la cabeza intentando liberarse de esa idea tan insidiosa, aunque en su mente se cristalizó una imagen de Tresh sonriente, con mirada asesina. «Sal de mi cabeza», gruñó maldiciendo a Tresh. Una nueva idea se abrió camino de repente e hizo desaparecer cualquier duda o miedo que pudiese albergar. Había una cosa que no había probado todavía. Algo que nunca se le había ocurrido hasta este momento. Calista —la llamó. Ella lo ignoró y siguió avanzando sin aminorar el paso. Ledros se soltó el cinturón y lanzó al suelo la espada envainada. Ya no la iba a necesitar nunca más. —¡Te traicioné! —le gritó. Ella se detuvo y giró la cabeza de repente con los ojos clavados en él. «Tendría que haber hecho algo en cuanto se dio la orden», siguió diciendo Ledros. «Sabía que Ekarin buscaba tan solo un pretexto para poder librarse de ti. Siempre había sido la preferida del rey. Pasó todo muy rápido, pero yo tendría que haber sido incluso más rápido. Podríamos habernos enfrentado a él, codo a codo. Podríamos haber acabado con todos y conseguido la libertad. Juntos los dos». Te traicioné al no haber hecho nada, Calista. Te fallé. Calista entornó los ojos. Traidor, contestó. Una lanza etérea se materializó en su mano y comenzó a avanzar hacia él. Ledros se quitó las tiras del escudo y lo echó a un lado. Calista empezó a correr. Abrió los brazos para recibir con gusto lo que estaba a punto de ocurrir. El primer impacto de la lanza le hizo retroceder un paso. La auténtica traición había sido la suya. La había amado, aunque solo la había confesado con palabras cuando estaba solo, en la oscuridad de la noche. Una segunda lanza lo alcanzó con una fuerza enorme. Se tambaleó, pero se mantuvo tercamente en pie. No había hecho nada para evitar que la asesinaran. Él era el auténtico traidor. Lo alcanzó una tercera lanza, que esta vez lo obligó a derrumbarse de rodillas. Sonrió, a pesar de que las fuerzas lo estaban abandonando. Sí, era esto. Esto era lo que al fin la iba a liberar de la terrible espiral interminable en la que se había sumido. Estaba seguro. «Termina», alcanzó a decir levantando la vista hacia ella. «Adelante», «Termina» y se libre. Sus miradas se encontraron durante un instante. Dos espíritus inmortales cuyas formas etéreas ondeaban con energía imperecedera. En ese momento Ledros solo sentía amor. En su mente la vio como había sido en vida majestuosa, bella, fuerte. —¡Muerte a todos los traidores! —dijo ella y lo atravesó con su arma. La forma de Ledros comenzaba a desvanecerse y, aún con la vista borrosa, se dio cuenta de que la expresión de Calista cambiaba y de que la máscara de hielo se había transformado en una mueca de terror. —¡Ledros! —dijo ahora con su voz. Tenía los ojos totalmente abiertos y parecían estar llenándose de lágrimas. Se acercó rápidamente a Ledros mientras éste se desplomaba. —¿Qué es lo que he hecho? —susurró. Él quiso consolarla, pero no pudo pronunciar palabra. He, —He hecho esto por ti —quiso decir. La oscuridad hizo acto de presencia, con sus tentáculos de niebla extendidos para reclamarlo. Calista extendió las manos para reconfortarlo, pero sus dedos atravesaron el cuerpo que ya estaba desintegrando. Dijo algo, pero él no pudo oírla a través de la estruendosa locura de la niebla negra. Su armadura y su espada cayeron al suelo, donde se convirtieron en polvo. Un terror ciego apareció ante sí, pero se encaminó hacia él con gusto. Pudo distinguir a duras penas el pálido espectro de Tresh, observándolo desde las sombras con su perenne sonrisa voraz. Ni siquiera la desagradable presencia del carcelero implacable pudo estropear la sensación de victoria de Ledros. Lo había conseguido, la había liberado, se había acabado. Un terror ciego y desolador. Una cólera ardiente e incontrolable, un horror claustrofóbico y asfixiante, y detrás de todo ello el hambre insaciable, el deseo irrefrenable de alimentarse del calor y la vida, de atraer más almas a la oscuridad. El estruendo era ensordecedor, producido por un millón de aullantes almas torturadas retorciéndose en un tormento compartido. Eso era la niebla negra y solo las más fuertes de esas almas conseguían escapar de su yugo, solo los que tenían tareas pendientes. La sangre que emanaba de su cuerpo contrastaba con el blanco inmaculado de la piedra. Su espada yacía a su lado, con el filo hecho a pedazos. Sus asesinos se alzaban como sombras a su alrededor, pero él solo la veía a ella, que le devolvía la mirada con ojos ciegos. En ellos vio reflejada su cara ensangrentada, estaba tendido de costado, su respiración era cada vez más débil. La mano inerte de ella estaba fría, pero ni se dio cuenta. Una sensación de calma comenzó a envolverlo como un sudario. No sentía ningún dolor, ningún miedo, ninguna duda. Ya no. Le tomó la mano con su guantelete. No podía estar con ella en vida, pero sí en la muerte. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sentía en paz. No, algo no iba bien. La realidad descendió de repente sobre él. Nada de esto era real, no era más que un eco antiguo, el dolor residual de su muerte, acaecida hacia centenares de vidas. Por suerte, el carcelero implacable no estaba aquí para burlarse de él. ¿Cuánto tiempo había pasado esta vez? Era imposible de saber. Décadas, o puede que tan solo unos minutos, quién sabe. Pero ya apenas importaba, nada había cambiado en este mundo ruin y estático. Pero entonces recordó, y recobró las esperanzas. No era una sensación que le resultase familiar, pero floreció como el primer brote fresco tras la lluvia de un árbol que parecía muerto. Se giró, y ahí estaba ella. Durante un momento sintió felicidad, felicidad verdadera. Volvía a ser ella misma y había venido con él. Pero entonces se percató de su expresión, la máscara fría y severa, la mirada de no reconocerlo, la esperanza en su interior se marchitó y murió. Calista veía más allá de él, con la cabeza inclinada como si estuviese prestando atención a algo que solo ella podía oír. «Aceptamos tu plegaria», dijo, y se internó en la niebla. Después desapareció. Intentó buscarla con su voluntad y la percibió ya muy lejos. Alguien la había llamado desde un continente remoto al noroeste. Alguien que había ofrecido su alma a cambio de una promesa de venganza contra quienquiera que la hubiera perjudicado. No tenía ni idea del horror que le esperaba. Ledros se vio imbuido por la amargura y la rabia. Se maldijo y centró hacia sí todo el odio que sentía. No había esperanza. Ahora lo sabía. Había sido un necio al pensar lo contrario. Ella estaba prisionera para el resto de la eternidad, como todos los demás. Solo su orgullo y testarudez le habían hecho pensar durante todos esos años que podría resolverlo como si fuera un acertijo. Orgullo y testarudez, características que parecían haber sido su perdición tanto en la vida como en la muerte. El maldito carcelero implacable tenía razón. Sí que era un deseo egoísta pretender liberarla, ahora se daba cuenta. Puede que Calista no fuera ella misma, pero al menos no estaba atormentada, como él. Al menos ella tenía un propósito. Ledro se estiró del colgante que le rodeaba el cuello, rompiendo los eslabones de su fina cadena. Lo lanzó a la niebla. La solo idea de albergar alguna esperanza había sido una estupidez. No podía existir la paz. No hasta que se disipase la maldición que controlaba estas islas con su yugo nauseabundo. Y por lo tanto... «Debo acabar con esto», dijo Ledros. El olvido lo llamaba. Tresh salió de la oscuridad. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que estaba solo. Se arrodilló y recogió el colgante de plata. Hay que ver lo cerca que había estado ese pedazo de idiota. Había estado a punto de atraerla de vuelta. Y ahora, tras siglos y siglos de intentarlo, se había rendido justo en el momento de la victoria. Tresh sonrió con crueldad. Para él era todo un placer ver marchitarse las esperanzas hasta morir. Era como fruta podrida flotando en vino, algo dulce convertido en veneno. Le parecía divertido. Abrió el farol e introdujo el colgante en su interior. A continuación regresó a la oscuridad, donde desapareció. Tras unos instantes, el repiqueteo de sus cadenas se fueron ensordeciendo hasta enmudecerse del todo. Este fue el relato Ecos Antiguos, en el cual podemos ver de forma tangencial cómo opera Tresh. Por supuesto, es la historia de este general caído llamado Ledros y de otro personaje muy interesante que es Calista, la dama de la venganza. Pero lo interesante es que podemos ver cómo en lo profundo, en trascámaras, entre bambalinas, está el carcelero implacable haciendo de las suyas esa es la forma en la que él opera y la forma en la que él hace sus maldades la tortura psicológica es su placer y destruir poco a poco a sus víctimas es lo que quiere y además aquí descubrimos otra faceta importante de los espíritus de las islas de las sombras y es que eh, no solo atacan al mundo de los mortales sino que tienen peleas entre ellos unos se casan a otros, eh, unos torturan a otros, algunos quieren destruir la niebla negra, otros quieren mantenerse ahí de por vida, por toda la eternidad. Y bueno, es que la niebla negra y las islas de las sombras son un lugar muy interesante para que muchas historias, la mayoría de perdición y desasosiego se desarrollen. Y por eso, próximamente conoceremos a otros personajes relacionados con ella como la misma Calista, de la que vimos hoy un poco, o Hecarim, el general que traicionó a Calista, o muchos otros, pero sobre todo para terminar en el personaje último que ha estrenado Riot, que ha estrenado League of Legends, que es Viego, el rey arruinado, el que provocó todo este gran desastre de las Islas de las Sombras, pero ya lo veremos más adelante. Eso ha sido todo por hoy en el programa de y no soñé. Espero que les haya gustado. Nos seguiremos encontrando para desentrañar los misterios de las Islas de las Sombras y muchas otras historias. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura por el Espacio y a Rayuela. Nos estamos escuchando la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.